0: 好，各位粉丝们，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。今天这个题目呢，其实我想了非常的久，为什么呢？因为我相信啊，很多人在人际沟通之间呢、啊，都有存在一些些问题。那这种比较没有效率的沟通呢，可能在企业之间会带来一些问题，潜藏的问题你不知道；在同事之间可能也会产生一些问题，你不知道；甚至在亲子之间，可能也有一些问题你不知道。那因为这几年呢，我也。发现就是有一个很有趣的，也蛮值得去了解的，叫做敏捷工作法。当然我不是很懂什么叫敏捷工作法。那因为我有一个好朋友呢，他本身就是敏捷教练哦。那我以为他是健身房教练哦，我说哎，敏捷教练，所以你是教我怎么样动作更灵敏吗？呵呵好，差点被他揍啊！他说到底懂不懂啊？对不对？亏你还什么教授？什么叫敏捷教练？就是让你的企业的经营更有效率，你的人际沟通更有效率。甚至连把马子都可以很有效率哦！不知道那个后面那是我自己乱讲，我不知道是不是真的这样。等一下再问我们的可凡老师。好，我们先欢迎我们今天的这个大来宾，我们的王可凡敏捷教练，可凡
1: 老师你好，古怪教授好，还有我们现场线上的所有听众朋友晚安。
0: 晚安。那我想先问你第一个问题哦，不好意思啊，因为请原谅我，我因为搞不好很多人听到敏捷教练都以为是健身房教练哦，所以这个我们今天节目也算是来以正视听了哦。那现在我看这几年呢、啊，在企业之间呢、啊，非常的呃流行，可能我觉得是不是你们带进来的这个观念？因为这好像也是从国外非常先进的一种企业管理的思维，叫做敏捷工作法。那因为我我我我自己本身对这个领域比较陌生。哦、不是那么理解。那因为我们的这个可凡老师呢，他拿到的这一敏捷教练的这个证照呢，哇，这个台湾好像没有几个人有哦，而且所以非常非常不容易。那我想先请可凡老师帮我们聊一下，到底什么叫敏捷工作法？所以不是健身教练嘛，对不对？敏捷工作法，<笑>对不起，到时候不要揍我，或是说什么是敏捷工作法？
1: 好，敏捷工作法它其实是来自于呃美国硅谷那边高科技公司他们。用在管理跟工作上的一种模式哦，然后它其实已经有一个20年的一个历史了，所以大概在2015年，台湾的企业开始注意到这样子一个一个高效能的一个工作方式哦，所以就开始使用这样子一个模式来来作业。那敏捷呢？你可以想象，我们在盖一栋房子，我们要有梁柱嘛，对不对？那敏捷它是为了帮助企业，尤其是像 Facebook、Google 还有 Netflix 这样子的一个高科技公司，他们都采用这样的方式。来高速运作，它在敏捷的这样子一个房子下，你可以想象，它有三根很大的支柱哦，它叫做透明化、调试性，还有叫定点检查，就是这三个特点哦，它支撑了一个这样高效率的企业运作的一个模式。那它为什么要有这三个支柱呢？它其实是为了一个目的，能够快速有节奏的去交付，我们叫做有商业价值的产出物。所以我举个例子给各位哦，像我们呃，如果是上班族，呃，我们常常每天都有很多接到不同的工作嘛。那我在过去。有一个客户哦，他们是做这个网站公司。好，那在做一个网站呢，他其实要花大概三到六个月，可能才能做一个这个交给客户的一个功能。可是他们过去常常会遇到一个问题哦，帮客户把网站做好之后，哎，发现客户等了三个月，但是这个网站的使用率好像不高。那变成客户会来质疑说，做这个网站的这个成效到底是好还是不好？那我们再来帮用敏捷的一个方式帮助他，就是我们用一个月的方式，先把百分之五十的网站交给客户，让他上线可以使用。可是一样，看起来很漂亮哦，但是里面是有一些功能，它是还没有开启的。那我们就让客户使用一个软体去追踪哪一些的按钮，就是使用者他会去点选或者是浏览。那我们来了解使用者这个习惯，然后再把我们剩下的时间去开发这个使用者他真正会有兴趣的一个功能哦。所以我们就会发现，哎、欸，这样子的调整之后，网站的使用率有效的哦提高了一个百分之三十，对。
0: 所以应该是说，在还没有导入敏捷工作法之前，大家传统的工作思维可能就是啊，我跟你讲我要做一个网站，然后他他也说 OK 好，然后就做了，然后做了以后花了很多的时间，可是最后做出来的可能也不是客户真正心里面想要的。那这中间就是因为他们没有导入这个敏捷工作法。其实可凡老师，你刚才讲这个让我想到，我以前有个员工哦，然后他做一件事情都要做很久，结果做出来以后也不是我要的。所以如果当时我们有透过这种敏敏捷工作法的概念透明化，然后你说的调试性跟定点检查，也许我们之间的沟通会更有效率，然后他也能够在阶段性的可能就能够达到我想要的目标。也许我的感觉也很爽，他也觉得很有成就感，是不是？这样就是一个敏捷工作法所带来的一种成果
1: 。哦，没错。其实有时候我们听到叫做向上管理，就是你要去管理老板，让你的工作更顺利。所以你可以用我们刚刚谈到定点检查，就是如果你这项工作的任务是两天，那你就把把它切成两个工作天，你在每一天都跟你的老板去回报说你现在工作的一个进度，还有你遇到的困难哦。那老板就会觉得，哎，你有一直在跟他做沟通，他就会觉得你是一个呃很容易沟通的一个员工，而且他对你的信任感是会增加的
0: 。嗯，就是效率嘛，就会觉得哎，你蛮有效率的哦。不要说最后做了两天以后，老板一看说啊，这不是我要的，然后你也觉得很不爽，因为你觉得你花了两天的时间，而且明明照你交代的方向去做，所以这个敏捷工作。法的威力啊，因为照你这么常年的经验，因为从这个既然是从美国戏股嘛，那戏股他们最讲求就是很多的这个投资人呐、啊，他们要的就是效率嘛。你你这个创意出来了，我曾经看一部电影叫做《这个实习生、啊》呐，就是两个中年人去应征那个 Google 的工作，啊。我不知道这个电影大家有没有看过。然后它里面就就让人家看到，哎 ，Google 的这些员工他们彼此一个听一个听，在沟通上，他有一些很有效率的做法。那所以像。这种敏捷工作法，它会带来的威力是，应该是说，较没有使用之前，是不是会产生一个很大的一个影响
1: ？对，敏捷工作的威力哦，有两个特点。第一个叫做它有一个很重要的叫做透明化，它可以让你的这个懒人哈、哦，在组织里面是无所遁形。那各位有没有常常觉得公司部门里面有一些猪队友，就是他常常会把他的工作丢给你，或者你要一个人要做很多的事情？哦，敏捷的工作法可以解决这个问题哦。再来是我们刚刚有提到叫做有价值的一个商业结果，因为它。他非常强调，你所做的工作都是要有商业价值哦，所以我这边也跟各位分享一个故事哦，就是过去我们有一个客户啊，他的公司的部门某某部门哦，常常被他的总经理盯的、啊，就是在这个每周一的汇报上都被盯得很惨啊，因为呃总是效率不佳，然后产出的这个量也不好，那总经理也很觉得很奇怪，他这个部门的主管明明是之前的里面表现最好的一个年轻人升上来，怎么没有办法带领好这个部门呢？那我们后来经过了解之后，而且协助他们这个部门主管来用敏捷中的一个很重要的工具叫做看板。那这个看板哦，它可以把所有的工作透明化。那我们后来才发现哦，原来这个部门主管因为他的资历很年轻，虽然他的战功很好，但是他常常被其他的资深主管哦，别的部门安插工作进来，请他帮忙，所以他也不好意思拒绝。那结果造成他们原本部门内的工作全部都塞车了。那总经理透过这个看板哦，了解到他手上的问题之后呢，啊、哦，他来出面这个做协调。那整个部门回归。自己的一个作业内容，那整体的效率哦，经过了三个月调整之后，提高了百分之五十
0: 哦。百分之五十是一个非常惊人的一个一个成长。你如果放在我们股票市场，我们常常常在讲，就是说，如果你的营收能够成长百分之五十哦，基本上股价大概短线上就可以涨百分之五十，这是一个很惊人的成长。啊，但当然，就是说很多这种所谓敏导入敏这个敏捷的高效的这种实力啊，有没有更多的例子来？来跟我们分享，让我们就是更激励一下。因为我这样听起来，我其实大概已经懂了。哦，原来敏捷高效、敏捷工作法，原来它就是这样的一个概念，然后它会带来这样的威力。那一般的团队，或者说一呃什么样，有没有什么样特别的产业哦？敏捷高效是更适合，或者说这样子的一个实际的例子，然后。做出一个很惊人的成
1: 果。好，我跟各位听众朋友分享哦，我们这边会从两个角度来看哦，一个是从老板啊，一个是从我们员工啊，因为我们今天听众其实呃不同角度都有嘛。那我先分享第一个从老板的角度来看哈，敏捷开发的一个成果。那我曾经帮助一个团队的老板，他们是做某一种的这个线上软体的一个公司。那这个团队他面临的问题就是老板的需求其实很多又很杂，那他们的产品部门流动率其实。是有点高，因为不喜欢老板这种沟通方式，那又找不到一个有效率的工作的模式。好，那我们用这个敏捷的方法哈，来帮助老板还有他的团队梳理出一种开发的节奏。什么叫开发节奏呢？就是让老板在不在公司的情况下都可以掌握这个产出的成果，而且我们可以很清楚看到未来的一个发展的一个模式。那我们怎么做呢？好，一开始我先帮助团队哦，就是每一周我们就做一次这个成果的展示，好连。去四周啊，就一个月嘛，哈。那在这个一个月内，我们发现一个现象哦，就是每一周的成果展示，团队是做不出东西的
0: 。你你说他们做不出东西
1: ，对，因为他们会发现一周的时间是不够的。老板也发现了这个问题
0: 。OK， 那后来那那怎
1: 么办？好，这个时候我们在第一个月内，其实我们叫做透明化，我们要先让老板知道团队现在的工作能力，然后团队也要很真实的面对自己的工作能力。那接下来在第二个月呢，我们就把调这个节奏调整为两周做。做一次这个成果的展示，那因为我们让团队自己评估了时间嘛，因为他说一周不够，要两周。好，老板也同意了、哦。那这时候团队要做什么？他要做承诺，大家开始全力以赴的去实现诺言哦。所以这个时候，老板不会叫大家加班，可是所有的员工都主动加班起来的。为什么？因为他们在我们每一周的周一有一个这个规划会议哦。他会承诺，我们在两周后要交出成果哦，所以团队就使命必达，在两周后交出是有用的这个成果了、哦。所以从老板的角度看到，他整个团队的效率变高了，而且团队的这个自主的能力也提高了
0: 。对，所以你你刚才意思是说。如果是没有导入，他不理解敏捷高效的这个概念，呃，老板就说：“哎、欸，你们多久可以做出来？”那员工有时候有压力嘛，他就会答应老板说：“我们一个礼拜就可以做出来之类的。”结果老板就很高兴嘛，说：“你看我的这群员工果然很始忠嘛。”那员工其实心里面会想：“做得到吗？”然后可是没办法，无奈嘛，然后就可能加班呐、啊，然后。这个投入了很多时间，可是实际上达不到原本他承诺的一周。那老板这时候就觉得很奇怪，啊，你们这些人答应了也做不到。啊！你们这群人不好哦，怎么样怎么样？可是实际上是因为他们没有做好你刚才讲的这个，就是我了解我的团队的,的能力，也跟老板沟通，老板也认同，然后大家自然又全力以赴，然后老板也很开心，然后团队也工作的很有这个叫什么？很有成就感，对不对？就是这就是一个有导入敏捷高效沟通一个非常重要的例子嘛？没错
1: ，因为当你是一个员工，你受到尊重，你有一个空间，然后你你立下这个军令状的时候，在军令状签名说两周后我一定会达到，这个其实每个人的这个竞争的心态，它就被激发出来哦，所以团队就开始去积极的在时间内把它完成
0: 。对你刚才讲这个，我突然想到，原本是募兵制啊，啊、哦、不，原本是征兵制啊，哦，就是被逼着要去当兵，现在是通过这个敏捷高效叫，呃、欸，叫募兵制，对不对？就是自愿从军，对不对？所以现可以用这样来举例吗
1: ？没错，没错。那我想再跟大家分享一个从员工角度来看。的案例哦，你怎么样用这个敏捷开发改善你的工作效率，让你自己被加薪哦？哦，在敏捷开发里面有一个工具叫做金石哦，原则我们叫 L， 英文叫 LEAN 哈、哦，它其实是在帮助你去认识你工作上的效能是如何被浪费的，来提升你的效率。那我们在这个有一个案例是这样子哦，我们有一个客户他是做餐饮团队啊、哦，我不知道听众里面有没有你们是做餐厅的，那我们进入他的厨房团队哦，要来帮助他们改善这个浪费，因为敏捷里面有提到这个七个浪费哦。我们生活中其实很多都有浪费，是不晓得，对不对？但是在理论上，我们有七种浪费。对
0: ，包括可凡老师，我先问一个问题：你在讲这件事的时候，我第一个想到的是，如果我要知道一个餐饮团队浪费，我不是应该找那个设备规划的啦，或者是譬如说就是我的厨具啊，什么什么？哎，结果没想到原来是透过这个敏捷高效，等于是不是改变硬体，
1: 是改变软体哦？没错。从你的流程去做改善，因为在餐厅的厨房里面，你的一个转身、一个长距离移动物品的这个时间，它只要是三秒，你想想看，你一天如果你要花一百次三秒，你就浪费多少时间啊、哦？所以这些都是造成效能不佳的原因。可是我们都看不到，所以我们在这样的过程中，我们帮助团队去看他所有的动作，然后大家一起讨论哪一些的动作是不必要的，我们要怎么去修改流程，我们要怎么样把设备的位置去移动，来减少这些浪费。所以，我们最后发现哦，在这样的。调整一下，一天居然省下了一个小时，每一个出餐的品相提高了百分之二十五的时效所以每一个员工都觉得很惊人的改变。
0: 欸、你讲这个故事也让我想到，我之前印象中就是麦当劳早期他们在设计他们整个从他就是我的整个包括我炸薯条啊，还有比如说我是汉堡煎汉堡啊，然后从我拿汉堡肉到我最后包出来，其实他那个动线都有设计过，是不是其实就是类似你讲的这个概念
1: ？哦，没错，你知道我们怎么做吗？我们就把员工扣在一起，然后我们拿了一张很大的壁报，我们把厨房的平面图画在上面，然后让每一个人拿一个跳棋在。平面上面呢，放上自己的位置，哎，结果他们发现原来彼此跟彼此的距离是这么的遥远，然后让他们去计算，你从 A 点移动到 B 点，它的浪费的时间是几秒，所以大家就很清楚看到，原来有这么多可以改善的一个空间
0: ，这很有趣诶。但话说回来，就是因为就我我知道的，就现在敏捷教练这个证照在台湾其实不到五百人哦，但是因为这个呃敏捷认证很难取得的关系嘛，他是不是非常困难要拿到这个认？认证是非常困难的
1: 。对，因为台湾大概在2015年哦，开始就是各家企业有陆续到注意到这个敏捷这个东西。那在美国有一个叫专案管理学会哦，他就推动了一个叫 ACP 的敏捷认证。那美国还有另外两个单位也都有推相关的认证，但是 PMI ACP 这个认证它特别难考，为什么呢？它是120十题的全英文的考试，而且它是属于智慧型出题，也就是说，当你连续答对题目的时候，它的出题难度会越来越难。
0: 好、哦，什么意思？智慧型出题就是说，我们传统考题是题目已经已经都出好了在那边，然后不管你答对的状况怎么样，反正后面一定是那一题。但是你讲智慧型出题是，随着你的答题的状况越好，它后面会越
1: 难哦。没错，那你如果连续答错哦，它就会它的难易度就会下降。
0: <笑>那这样连续答错，难易度下降，不是就过了吗？反而容易过。
1: 哎，但是它的题目的它有个 AI 的侦测，它会侦测你前面答题的状况，来让你调整。它也不会让你很容易就。
0: 哦，<对>哇，很酷！而且你说全英文哦，没错，那是会不会是因为因为你你之前从英国留学回来才有办法？做到一般人可能不容易哦
1: 。当然，我们在读书的训练是有一点帮助，但是他有这个全英文的考试，他另外一个难的地方是在于他的题目都是情境题。然
0: 后、哦，我觉得情境题真的就要你有一定的程度，而不是说我英文不管我好不好，反正我死背，我就背题目、背答案。情境题就变成你要真的呃，能够像你刚才讲的，比如说我今天一个客户他餐饮，然后动线这种规划。但我想问的是说，说当时是什么样的一个基元让你想要去，哎，这个证照那么难拿，哎，那为什么会想要去拿到这个认证呢、啊
1: ？呃，有一个机缘是，呃，当时推动这样认证的，呃，台湾的一个我们叫专管理的推手，叫长虹专管理顾问公司，他们推出了这样子，就是一个协助你取得认证的一个过程。所以我觉得这个专业在国外其实是非常宝贵的。那台湾我们现在有一个机会可以去学习，那我一定要把握。而且当时台湾还不到一百个人有这个认证，哦、呃，所以我就先去学习啊，并且考取这样的一个呃敏捷教练的一个认证
0: 。嗯，那像这个敏捷工作的这种概念呢、啊？它有没有特别适合什么类型？因为我刚才听到了是呃最早是戏股嘛，所以好像软体开发业，我认为应该可以。然后像你刚才有讲到餐饮业嘛，那它有局限性吗？比如说，就是只有这一类型的企业，它会需要用到敏捷工作，还是说其实不同的企业，它可以导入敏捷工作不同的思维来来去做
1: 一些改善？哦，其实只要是有人的组织哦，甚至你是个人哈，都适合去学习这样的一个思维。那其实在这两年的一个呃敏捷的一个指南中，他已经有提到，不再局限于呃软体开发的产业。那你像是你有硬体开发呃，你是餐饮业。为什么餐饮业其实你有餐点开发哦，还是设计业，因为你有设计的作品要开发嘛哦，其实你都适合去学习敏捷这样的一个工作的方式。那我这边也跟各位听众分享一个呃故事哦，就是说在敏捷思维里面哦，培养自主意识它是相当重要的，而且应用在个人是非常有效。像我们刚刚提到前面嘛，就是你如何驱动团队在没有主管的压力下。来应用到这个，就是我们的成果要成功。好，我跟各位分享一下哦。像我们过去有遇到一个呃很有趣的案例哦，就是我们知道女生这个性别上，女生相对于男生，女生其实更喜欢被倾听嘛，被尊重哦。所以，我们应用敏捷的一个方法，我们其实会给团队成员一个很大的自己决定事情的空间。好，所以我过去有一个伙伴哦，他曾经跟我告白啊，他说：“哎，教练，什么
0: 什么告白的意思？你知道吗？就是跟你说我对你有兴趣，或是我喜欢你，我欣赏你，壁咚，你知道吗？告白是这个意思。”意思
1: 没错啊，他就是说，哎，教练，我喜欢你。好，那我就问他为什么。他说我让他变得更好，我让他有很多自己决定事情的一个呃空间啊。但是这其实不完全是因为我自己有这样子的一个行为，而是敏捷他的思维，他让我们在团队里面去引导成员去思考、去发言、去为自己做决定
0: 。OK， 那假设说像，因为毕竟我觉得敏捷工作法或是敏捷高效这个概念在台湾我。觉得确实还是相对比较新呢。那因为呃，我有发了可凡老师的脸书哦。那我发现说，你今年也参与非常多跟敏捷教练有关的一些书籍的翻译，所以表示呃，这一类的书大部分还是国外写的比较多。可是对一个比如说像我们初入门，我我真的也想把这个敏捷的这种思维可能应用在去怎么样让我的同事对我有好感啊？不看我的同事都懒得干，所以不能好，或者说。呃，应该是说自己要先去了解一下，那有没有你特别引导？你觉得说这个书我们入门的人可以先来先去看的，有没
1: 有？好，那我这边跟各位听众推荐两本书哦，呃，第一本叫做《原来你才是绊脚石》。
0: 所所以所以,所以我们觉得别人是绊脚石，他的意思是说我们自己才是绊脚石
1: 。没错，他在这一本书里面有讲到很多企业应用敏捷转型的一个案例。那他这一本书的一个翻译者啊，他是台湾一个专业的敏捷教练，叫做林玉成。那在这本书里面哦，他有提到说，不论是你个人或你企业哦，在转型的过程中，你感觉到或遇到的阻力，其实都是来自于你本身，甚至是企业主你自己的我执，然后阻碍了企业啊，他有一个更好的发展哦。所以他里面有提到很多的案例哦，包括说。从顾客角度来看这个流程改善，好，包括说有没有可能在董事会中来听顾客的声音，把顾客的意见拿出来讨论。好，那如果说你看完这本书哦，对于组织的这样转型发展很有兴趣，我可以再推荐你看另外一本书，叫做《这不是我们做事的方法》哦。这本书很有趣哦，它是从这个我们非洲的一种动物叫胡猛的这个角度来看一个团队一个组织它是怎么去做出高效率的这个运作模式。胡猛是一种动物，对，就是有一点。嗯，有一点像小狐狸那种感觉，这
0: 样子。哦，因为像像狼，好像也是一个团队，然后有一个首领，然后他们去追捕猎物，然后他们怎么样突围这个敌人，或是像几只这个狼，竟然可以去攻击一群羊，就是类似这个概念吗
1: ？哦，没错。那他这本书里面，他就谈到，这不是我们做事的方式。他用两个胡蒙的一个部落哦、呃，来跟你读者分享，就是说，呃，你原本做事的模式是这样，可是其实你还有跟另外一种更好的做事模式。是。
0: 哦，我其实我这样听起来就是说，如果最好的方式，当然就是说由企业引进这个，比如说敏捷教练来跟透过企业做所谓的这种内训。因为以前我在银行也工作嘛，然后我在券商也工作，我们公司有时候就会请这个一些外部的教练进来带我们做一些活动啊。然后那时候其实我也不理解，我说哎，为什么我们要上这个课？而且因为你知道，公司找外部讲师来上课，我们每个人都要参。参加他又不开在平日，那变成又要在假日上课。刚开始其实会有点抗拒啊，哎，可是常常我发现我们上完这些课以后啊，我们跟同事之间的相处好像变好了，或是我们跟主管的沟通好像变好了，或者是我们整体的这个工作的流畅度好像变好。所以像敏捷工作的这种概念，其实最好当然是由这个。企业，他比如说，甚至你你刚才讲到的那个，原来你才是绊脚石，或者是说你刚才讲了，这不是我们做事的方法。不过我觉得光看书可能还是不够嘛，就是可能要透过专业的教练好来带大家。当然，大家如果自己找教练，我觉得成本可能很高啊。所以应该是不是一般公司会办这样的一个这种，应该是一个团体活动嘛？是不是？还是说一个课程这样子
1: 的？哦，没错。那我们现在的团队其实有提供组织或公司行号来体验一下这个我们上述提到敏捷的威力，而且这样子的体验它是免费的哦，哦
0: 免费。所以，哎，那这样好了，大家如果想要让你的企业有没有变得更有效率，好不好？到我们的 Lite 哦啊、呃，没有加入我们 Lite， 你就是小老鼠 iu 178， 好不好？然后你就私讯我。说要请这个可凡老师到你们的企业，好不好？来帮大家感受一下这个敏捷的威力。所以所以,所以是真的免费吗
1: ？啊，没错，是真的免费
0: ，就是不用车马费，不用讲师费。
1: 对，这个是特别回馈给国外教授的听众的一个优惠回馈。哇
0: ，天哪！那这样，但我们也不要说只要留言都,都有，好不好？我们我们先来就是名额限制啦，好不好？就是在我们 Line t 留言。好不好？然后就说要找你们的企业或是你们公司，因为不一定是由老板来发动嘛。因为假设免费，你今天跟主动跟你的老板讲说：“诶，我我觉得我们公司啊，你你不要跟老板讲说，老板，我觉得我们公司很没有效率，哦，我们的团队很糟糕，所以我要找一个外部教练来帮我们。”我跟你讲，没有一个老板听了会高兴，好吗？那如果你是老板，你也不能讲，你们这群员工一点效率都没有啊、哦！我要找一个外部教练，不要这样子。你们要讲说，如果你是主管、高阶主管，就说：“哎、欸，这个老板，我跟你讲，我最近哦，听这个古怪教授的节目哦，他有一个老师很厉害哦，可以让我们的组织的运作比现在好，还要更好。重点是还不用这个花钱，这样子哦。哎、欸，当然你要买买买,买个小礼物嘛，准备一些餐点给老师嘛，也不要就说真的都都没有什么，都完全免费，对不对？哈、哦，那哎、欸，老板会不会愿意啊、哦？哦，阿明开些钱好啊，不如来请请来了解看卖，哎、欸。”结果没想到下去对整个企业的这个运作，当然因为是我们我们的听众才有这个啦，所以我说，因为可凡老师他比较诚恳啊，吼、哦，就是他比较实在，所以他也没有想那么多。但我觉得我帮他说说一个话，就是我们就先啊、呃、三个名额好不好？哦，三个名额就好了啦，要不然这个可凡老师也是很贵的哎、欸。这你说免费，但问题是人家本来是很贵的，是因为我们的听众的关系帮各位争取，所以我觉得我也不要让可凡老师，就是万一。真的很多人很很累，对不对？我们就三个三个名额，就是如果你觉得你们公司、你的部门，或是你的体系，哈，或者是说你是一个创业组，你的一个小公司，或是你是大公司，你你你们你是一个高阶主管，或者是说你创业，你是一个老板，那你觉得公司之间好像需要有一些调整，可是你又摸不着头绪，不知道从哪个角度切入的话，好不好？你就在我们的 line at 留言哈，小老鼠 iu 178， 你就说你就。字打多一点呐、啊，我这个就没有什么关键字，你就打啊，我想要请可凡老师来帮我们演讲哦，或者跟我们啊、呃、辅导一下哈，这样子我就会帮你们跟这个可凡老师来联络，好不好？那或是你留一下你的联络方式，我让可凡老师的助理去跟大家联系。但是，我我这边有一个小问题，想要问一下可凡老师，因为刚才我很好奇哦，你刚才说跟你告白那个是你婚前还婚后？婚前，婚前哦，那就没关系了，难怪你敢讲哎。婚后，我在想您敢讲吗？应该要跪。转盘哦，接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 L 2 8 4 6但我很好奇哈、哦，就是说我这个敏捷，这个应该就不叫敏捷高效了，我把它叫做敏捷追女仔，好或者叫敏捷呃这个人际关系法好了，所以我可以把这种敏捷的这种呃思维方式啊，或者是这种敏捷高效的这种模式，运用在我个人的人际关系上吗？
1: 可以，因为呢，敏捷里面哦，他有谈到一个叫做教练技巧。那教练技巧里面，他会谈到一个叫做倾听，以及叫做萨提尔的一个沟通能力。嗯，他会让你培养这个倾听的能力哦，哦，就是会教你怎么提问，会教你怎么去听对方的发言，然后让你去跟对方沟通
0: 。对，因为我我觉得哈、哦，除了企业跟同事之间的沟通哦，有时候我们往往现在的社会，因为大家都用赖嘛，他没有用赖，他没有办法跟别人谈话，就是说他会羞于跟别人讲话，但是他在赖上面可以打很多字哦，他有很多的表现。那所以哎，如果这个敏捷可以用在人际关系，或者是说。追女朋友，诶，而且重点是让对方自己跟我告白，哇，那就是我们所谓的这个这个倒贴这种概念啊，不要这样讲，不好听，就是男追女隔层山嘛，女追男隔层沙，或者是现在还有很多的亲子关系，好像也是因为没有一个很好的倾听。那这个部分，我我想今天的，因为我相信这个应该有很多很棒的内容可以再请教我们可凡老师啊。可是我觉得今天这个时间的关系，我们已经。请这个可凡老师分享非常多了哈、哦，所以是不是有机会，我们下一次可凡老师你可以再来这个部分跟我们分享。我刚刚按照爬七大街大概就有兴趣了
1: 哦，没问题，下次来分享怎么用敏捷的一些小技巧来让你追女生。<笑>好，今
0: 天我们这一集下方留言哈、哦，如果你想听这个内容的话哈、哦，你可以按加一， 1, 好不好？你就留言 1, 加一加一加一加一加一，好，我们来看看这个是不是很多人想知道哈、哦。如果很多人想知道哈、哦，我就再想办法哈、哦、安排，请我们可凡老师来跟大家好好的来分享。那当然，这个还是在提醒大家哈、哦，就是说，因为可凡老师的时间非常的宝贵啊，哦，所以如果你觉得你自己的这个。企业需要做一点点提升哦，不要说不好变好了，我们就说做一点点提升，或是你可能你是餐饮业，可能你是软体业哦，那、啊、你本身是老板，你觉得说诶，听一听很有道理，我们公司。就只有五个人而已，既然有六六个派别哦，那为什么会这样？因为老板自己就两派、哦，所以总共有六派。那可能你得找一下可凡老师，好好的帮你们这个整合一下。我不要讲整顿了哈、哦，就是整合一下哦，或者是说，哎、欸，你们你们是大公司，那当然你也希望你的部门整个运作更有效率。哦，甚至刚才可凡老师讲到一个，我觉得很有趣，餐饮的动线，这我我我其实我我我其实没有想透啊。老师一讲，我才发现说，哎，这个有道理。其实如果我能够把我的动线设计好，怎么走，怎么动，我可以省下很多的效率。哦，那如果是这样，我都欢迎这个大家在我们的 Lite 留言哦，小老鼠 iu 1、e、7 8哦，那我们可凡老师针对我们的听众啊，他提供一个免费的一个企业辅导的辅助哈、哦，但是呃，名额不要多哈、哦，我们就三个就。就好了，好不好？哦，那大家在我们的 l i g h t 留言，你就直接在 l i g h t 留下你的联络方式，然后看是要找谁，好不好？我们让可凡老师去帮助大家，好好的来整理一下。当然，今天哦，非常感谢哦，我觉得今天这一集的内容应该对大家很有帮助哦。原来有时候我们一直觉得公司没有进步是别人的问题，结果原来你才是绊脚石哦。呵呵呵然后呢，原来你的做事情的方法也可以做一些调整，你的公司的运作。可以更有效率哦。那这个部分，其实你可以思考看看，怎么把敏捷工作法导入到整个企业的运作当中，好不好 ？OK， 好。那我们今天非常感谢哦，这个可凡老师的分享哦。希望我们呃下一次有机会啊，再邀请可凡老师来跟我们聊一下，怎么样把妈制，好吧？好，这个是这个这样讲不入流哈。我们讲怎么追女朋友，好不好？可凡老师，谢谢。好问题，谢谢大家。